Okej, hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Lukas-podden. Och det är ju den här serien som vi på Sankt Lukas psykoterapimottagning i Stockholm vill dela med oss av erfarenheter och kunskaper till er lyssnare. Och som vi har sagt tidigare, om ni skulle ha önskemål på ämnen eller teman som ni skulle vilja att vi diskuterade här så är ni välkomna att höra av er. Och hur ni kommer i kontakt med oss tar vi upp här i slutet av programmet. Och jag heter Fredrik Pettersson och är legitimerad psykoterapeut här på Sankt Lukas. Och dagens program kommer att handla om terapiformen EMDR. Och tänk dig att känna ångest, skam, rädslor eller att bära på svåra trauman och då kunna bli fri från detta genom ögonrörelser. Ja, det är just det som terapiformen EMDR fokuserar på. Och dagens gäst är Marianne Engstrand. Som är legitimerad psykoterapeut och även certifierad EMDR-terapeut och certifierad EMDR-handledare. Stämmer. Ja, välkommen. Ja, tack så mycket. Ja, det här med EMDR då, för Aha. lyssnare som inte alls känner till det här. Så hur skulle du beskriva skriva EMDR som terapiform och vad står själva begreppet också EMDR för? Ja, EMDR betyder Eye Movement, Citation and Reprocessing. Det är en mm. metod... Att först och främst att arbeta med, med trauma som har fastnat i, i, i hjärnan. Så att man kan, kan bli av med de här störande minnesbilderna. Mm-hmm. Och så, så, så man har hittat en metod att göra det på ett ganska skonsamt sätt. Mm. Och det var en, en psykoterapeut i Kalifornien, en psykolog, mm. som kom på att ögonrörelse hjälper till att bearbeta mm. gamla minnen som fortfarande stör en, fast det kan vara varit länge sedan de hände. Mm. Eller nyligen. Mm. Det låter väldigt spännande, ögonrörelser. Ja, och ja, hon upptäckte det när hon var ute och gick i en park i San Diego och hade ett problem som hon eller hade återkommande tankar som störde henne. Den lopade liksom i hjärnan på henne. Mm-hmm. Och så märkte hon att hennes ögon började röra sig hastigt fram och tillbaka. Okay. Och sen började hon testa att jobba med människor som hade olika problem som hade fastnat i deras hjärnor. Mm. Att använda ögonrörelser. Så hon använde fingrarna och förde dem fram och tillbaka med samma hastighet som hon själv hade mm-hmm haft när hon då gick och löste det här problemet i ja, den här parken. Spännande. Vem var den här personen? Hon heter Francine Shapiro. Mm-hmm. Det här var 1987. Och sen har det utvecklats sig till en metod som används över hela världen. Okay. Och de, det är en, en metod som är forskad på. Ho rekommenderar den. Socialstyrelsen rekommenderar den tillsammans med andra metoder som också är verksamma. För just för PTSD har man forskats mest på den. Så PTSD har det varit fokus på? Ja, PTSD är ju posttraumatiskt stresssyndrom. Just det. Mm. Om jag tänker lite så, vad skulle du säga då är fokus i terapins innehåll? Och vad, vad kan vara verksamma mekanismer i terapiformen? Ja, det, det man gör är man att, att först har man ett förarbete när man går igång igenom vad man har, vad man har bär med sig för någonting- av svåra situationer i livet och även kanske innan och efter den här specifika situationen som man kanske ska jobba med. Men man låter människan tänka på en väldigt, väldigt svår situation samtidigt som den får, får, 
fundera på vad är det som den här händelsen har gett en för negativ tanke om sig själv. Mm. Och det kan ju vara jag är skyldig eller jag är dålig mm. eller det var mitt fel. Mm. Och sen får man sen fingrarna eller en apparat man har mm. med ljusdioder framför ögonen med en hastighet som man tror simulerar remsömnen. Mm. Rapid eye movement. För när vi drömmer då far ju ögonen fram och tillbaka. Mm. Och man tror att man simulerar det här. Och när man då använder den här rörelsen så är det som att minnet bearbetas och lägger sig till rätta i minnessystemen i hjärnan. Mm. Man vet inte exakt vad den här funktionen med ögonrörelsen har. Men man, man tror att det är ungefär som att drömma fast i vaketillstånd. Mm. Hur lång, hur lång skulle en sån här behandling generellt sett pågå? Alltså de flesta som jobbar med MDR jobbar i en dubbelsession vilket betyder en och en halv timme när man mm. håller på med själva bearbetningen. Man kan korta ner det lite grann också men sen är det då väldigt olika hur lång tid det tar. Det kan ta Ett minne kan gå på en sån här dubbelsession. Mm. Det kan också ta flera sessioner beroende på hur får hårt liksom har fastnat i hjärnan. Mm. Men det, jag kan aldrig förutse hur lång tid... Det kan vara väldigt det kan, individuellt kanske. Väldigt ja. individuellt. Ja. Jag har haft mm. folk som har på en enda dubbelsession så är de av med ett traumatiskt minne. Mm. Men, och om mm. vi säger då att en person kommer då och ska påbörja eller kanske är intresserad av, hur, hur, hur blir upplägget då? Alltså först så, då, så går man ju igenom personens symptom. Vad är det som fortfarande stör människan? Och när det gäller PTSD då finns det ju tre kategorier utav, av symptom man kan ha. Det ena är att man får så kallade flashbacks, återupplevanden. Man kan ha ett undvikande beteende som man har börjat undvika situationer som påminner om det man har varit med om. Eh, och det tredje är att man kan ha eh, överspändhetsreaktioner. Så kallad hyperarousal, att man liksom går igång av ett ljud, av en doft, av en, någonting man ser. Det kan vara en svart toppluva, det kan vara en doften av gummi eller någonting som får påminna påminna påminner en. Ja. Och de, då undersöker man om de symptomen finns just när det gäller PTSD. Mm. Och ibland så får man fylla i en, 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 ett formulär om hur mycket saker man har upplevt under den senaste veckan. Det är en speciellt formulär vi använder oss av. Mm. Och är det då en, ett symptom på PTSD, då går vi sedan igenom de olika sakerna i ens liv som har varit traumatiska eller störande för en, stressfulla för en. Och sen så får man bestämma sig var man ska börja mm. med vilket, vilken situation. Och mm. ibland är det bara en enda situation som har varit väldigt störande. Mm. Och då är det ju den man bearbetar. Mm. Ibland kommer man på att det fanns något liknande mm. som kanske hände när man var barn. Mm. Och då börjar man ibland med det. Mm. Och sen så, ibland är det så att om man har jobbat med ett tidigt minne som sen återupprepades senare i livet så kanske man inte behöver jobba med det senare. Man ser liksom ibland att, att mm. läkandet eh, går underifrån. Så man, så man liksom mm. behöver inte ta varje enskild trauma sen. Mm. Och själva då efter det kartläggande samtalet ja. eller samtalen i början. Vad, vad sker i nästa steg? I då? nästa steg då gör man då så att man, man träffas. Och personen får tänka på den värsta delen av den här händelsen. Mm. Och man får tänka på 
vad man har fått för negativ tanke om sig själv av den här händelsen. Mm. Det som jag sa förut, så mm. jag är dålig eller jag är skyldig. Mm. Eller. Och sen så för jag mina fingrar framför ögonen mm. eller använder en apparat som mm. jag ofta gör. Mm. Och så gör man det i eh, kanske en, en 30-40 sekunder mm. och sen får den personen säga vad den kommer att tänka på eller vad den lägger märke till. Mm. Och det kan vara allt ifrån en kroppslig sensation, det kan vara att den får en minnesbild, mm. det kan vara att den eh, helt plötsligt bara minns någonting annat. Det är mm. inte alls, folk är väldigt olika. Mm. Så man vet aldrig vad som sker. Men det är som att det sker en bearbetning av det här minnet. Så att det, det flyttar sig i hjärnan. Det, det är som att minnesnätverket eh, det gör en bear. Det läggs rätta. Ja, okej. Okay. Så när det här pågår så håller man på och bearbetar ja, själva det här. Och det är, man, men det är, det är, den, det är ju den personen själv som gör bearbetningen. Mm. Och eh, sen... Man frågar också var i kroppen det här sitter. Så att det är liksom en metod som använder både fri association, eh, kroppsupplevelsen och den kognitiva tanken om sig själv. Alltså, så man kan säga att det är både en, en psykodynamisk och en kognitiv och en kroppsterapi mm. på en gång. Mm. Att olika terapiformer förenas. Förenas i den här. Det är en väldigt integrativ mm. psykoterapiform. Mm. För det är mycket runt, jag tänker som du säger, kring traumabearbetning. Finns det andra problem och eventuellt psykiska diagnoser där EMDR har visat sig framgångsrikt? Absolut, och man, man bedriver mycket forskning, eh, speciellt i Holland och Tyskland och även i USA, men också i Italien forskar man mycket. Och i, i Tyskland har man arbetat mycket med eh, EMDR och missbruk. Och då, så det finns lite olika former att jobba på det, mm. med det. Men också med fobier. Ja. Och speciellt om fobierna har, ett, om man har ett minne där fobin började. Mm. Kanske så, att man, vi säger, om man är hundrädd, att man kanske har blivit attackerad eller biten en av en hund. Ja. Alltså, alltså, specifikt sådana. Men mm. även i Spanien jobbar man väldigt mycket med väldigt ganska svåra psykiska störningar. Mm. Eh, alltså vissa former av schizofreni och... och Även, eh, även alltså bipolar, bipolaritet. Mm. Skulle man säga ja. då att det är ungefär samma upplägg på terapin ja, som du beskrev? Ja, sen, då jobbar man ju mycket under mycket längre tid. Mm. Mm. Sen i vissa länder i Europa så har man ju fortfarande väldigt mycket större möjligheter att bedriva behandling under en, mm. en inläggningstid. Mm. Det har vi ju nästan inte kvar i Sverige. Nej. Och då, för att ibland kan man om man mår väldigt dåligt behöva en inläggning mm. under en, en, om man är väldigt, väldigt mm. eller har väldigt svåra problem mm. med mycket ångest och så. Mm. Mm. Jag tänker spinna vidare på det du säger kring olika sorters problematik. Kan du se, eller är det situationer där EMDR inte är lämpligt att använda som terapiform? Nu ska jag tänka efter här. Alltså, det beror ju på hur, mm. hur dåligt man mår. Ja. Alltså är man självmordsbenägen mm. så ska man ju inte göra det. Mm. Man ska inte använda dem om man använder tunga alltså valium, benzodiazepiner. Mm. Därför då har man inte tillgång till sina känslor. Att man har tung medicin. Eller tung medicinering, för då, då är man liksom så avstängd mm. så man kommer inte åt känslan. Mm. 
Eh, under vissa perioder har man sagt att just under en graviditet kanske man inte ska göra det. Men, mm. men det har man ändrat lite grann på. Men kanske mm. inte i början av en graviditet. Nej. Eh, sen finns det ju vissa personer som har ögonproblem. Och då mm. använder man inte mm. ögonrörelsen. Då mm. använder man det som kallas för alltså, en, en bilateral stimulering. Man använder kanske att man, man klappar på knäna. Mm. Eller man har... En taktil stimulering i händerna där det liksom surrar i händerna. Bzz, bzz. Okay. Så man kan, man kan ha lite olika metoder. Som ska ge lite samma effekt samma då, istället effekt. för ögonrörelserna. Ja. Fast det här har man forskningsmässigt sett att de är inte är riktigt lika effektiva som just ja. ögonrörelsen. Nej, okay. För att det är så snabbt kopplat det, till hjärnan det, kanske. Ja, på något vis. Ja, ja, de vet ju inte riktigt exakt mm. vad det är. Men man har sett en lite större effektivitet om man använder ögonen. Mm. Mm. Men... Men just att man kan, får inte vara tungt mediciner, så ja. tungt medicinerad. Mm. Eh, du nämnde lite forskningsläge tidigare. Så mm. jag är lite intresserad att höra lite mer kring det. Vad, hur, hur ser forskningsläget ut kring EMDR? Eh, alltså det forskas mer och mer. Och man har ju sett att det är en effektiv metod. Det finns en svensk forskare som heter Göran Högberg. Som har mm. forskat på EMDR och... Han har då sett att han, han hade då en PET-kamera eh, installerad, alltså scan, PET-scanning, när under som, tiden man skannar hjärnan, som scannar hjärnan ja. under tiden man bedrev EMDR. Mm-hmm. Och då kunde han se att i början av en behandling, när en människa kände sig väldigt störd av att tänka på en händelse, då kunde man se att aktiviteten i hjärnan skedde i mellan hjärnan, den mer primitiva delen av hjärnan i rädslocentret amygdala. Mm. Men när minnet var bearbetat och människan sa att, att det här stör mig inte längre. Då sker själva aktiviteten i hjärnan i prefrontala kortex, i det vi som, som vi tänker med. Mm. Så, så det är som att det har skett en förflyttning av själva minnet. Mm. I, ja, mm. så minnesnätverket har förändrats. Mm. Och den här forskaren heter Göran Högberg? Göran Högberg heter han. Ah, okay. På EMDR-föreningens hemsida har man en del eh, länkar till forskning och så. Och det mm. finns ju, ja, om man letar på nätet så finns det mycket. Ja, så skulle man vara intresserad ja. mer att läsa mer om det så finns det... Absolut. Amerikanska mm. eh, krigsveteraner har fått mycket hjälp av EMDR. Ja, ah, okej. Okay. Och... Eh, så det, det, där är det mycket forskat på också. Mm. Skulle du säga att, att den här terapiformen är vanligare kanske i vissa andra länder än i Sverige? Att den är mer frekvent använd i andra länder? Alltså det Eller? är ju alltså det är USA som det startade. Mm. Men det kommer i hela världen. Och det, mm. alltså Holland, de är ju väldigt, väldigt på och forskar mycket. Mm. Liksom Tyskland och, och även Spanien har... Jättemycket forskning. Mm. Okej. Okay. Ja, mm. Så, så mm. forsknings- socialstyrelsen rekommenderar ju också EMDR som, mm. som en av trauma- mm. alltså metoderna för PTSD just. Mm. Så det är återigen att det är den terapiformen just inriktad på PTSD som ja. visar goda resultat. Ja. Mm. Men, men det bedrivs ju ny forskning hela tiden så det, det kommer mer och mer forskningsrapporter. Mm. Mm. 
Ja, spännande. Jag tänkte lite, det, något som återkommer är ju det här med, med minnen och så. Jag, jag tänker för några år sedan var det ju en stor diskussion kring det här begreppet. Bortträngda minnen och det var mycket diskussioner kring det här i samband med, ja, med Thomas Kvick, Sture Bergvall-historien. Mm. Kan, kan du se eventuellt någon, vad ska man säga fara liknande de här sakerna kring EMDR det här med att ta fram minnen och och så vad säger du om det? Vi är ju oerhört försiktiga det är ju inte så att vi föreslår någonting i den här metoden utan det är människors egna tankar och känslor som de fokuserar på och människor kan få väldigt mycket tydligare minnesbilder men det är ju ingenting som vi har föreslagit. Det, så, så jag tänker inte att det är så. Mm. Det är inte så vi jobbar. Mm. Vi, alltså, det finns en sån här slogan. Alltså, Stay out of the process. Mm-hmm. Lägg dig inte i det ja, som händer. Stay i out of the process. Yes. Ja. Alltså, alltså, det, det är inte så att vi börjar prata om någonting. Och börjar fråga om någonting. Mitt under den här behandlingen. När vi jobbar med ögonrörelser. Utan det är mm. människan själv. Mm. Och vi säger det också. Det här... Det här är din hjärna som gör jobbet. Mm. Så vi föreslår ingenting. Vi säger inte kan det vara så här. Vi, mm. vi tolkar inte. Nej, okej. Okay. Så det ser inte jag som mm. ett problem överhuvudtaget. Mm. Okej. Okay. Mm. Ja. Så här lite avrundningsvis. Vad, vad skulle du kanske säga är då vad ska man säga, det, det mest verkningsfulla som du upplever inom EMDR? I den här terapiformen lite som en slags sammanfattning. Det är ju det som är så konstigt att jag kan inte säga exakt vad det är. Jag bara vet att det fungerar. För att i början när jag började jobba med det här så tyckte jag att det var ganska larvigt att hålla på att vifta med fingrarna. Ja. Och en del tror jag att det är hypnos, men det är det ju inte. Nej. Det är en helt annan mm. kroppstillstånd. Man är ju hela tiden medveten mm. om vad man tänker och vad man känner under hela processen. Det är man ju inte under hypnos. Nej. Men... Alltså det, det, det lite magiska är att det fungerar. Att minnet inte längre stör människor mm. efter en avslutad bearbetning. De kan mm. säga att igår, eller förut så kändes det som att det här, den här händelsen hände igår. Mm. Men nu är det som att det var 10 eller 20 år sedan mm. som det faktiskt var. Mm. Så minnet mm. har på något vis invaderat den inte längre. Mm. Och, och jag... Det är ju någonting med själva ögonrörelsen som gör någonting med, med förflyttningen av minnet mm, mm. I, i minnesnätverket i hjärnan. Mm, mm. Man kan tänka sig lite där. Man kommer åt de här eh, bearbetningen av de här ja, ofta då ja. jobbiga minnen och ja. jobbiga upplevelserna. Ja, för i vanliga fall när du och jag ser något hemskt som händer ute på gatan. Någon håller nästan på att bli påkörd. Då kan vi ju känna en jättestark rädsla i situationen. Mm. Men sen efter en stund... Så pratar vi med våra kollegor eller med våra arbetskamp- eller med, med de vi har hemma. Eller någon, vi ringer någon och pratar. Mm. Och så kanske vi drömmer någon konstig dröm den natten. Och sen lugnar det sig. Mm. Så vi, vi har ju ett eget, ett, en egen förmåga att bearbeta det vi ser som är svårt. Mm. Men just i väldigt traumatiska situationer mm. så, så fastnar det. Det låser sig liksom. Mm. Det, vi, Bearbetningen går inte vidare. Mm. Man fastnar sig Man fastnar, fastnar i den här jobbiga händelsen. Ja. Och det är då som den här ögonrörelsen har visat sig så effektiv. Mm. Man bearbetar ja. och kommer vidare. Ja. Ja. Sen det speciella är ju också att det är en, en skonsam metod. Mm. Hur då tänker eh, du? Därför att vi, vi måste inte... Eh, 
i vissa metoder som man jobbar så ska man exponeras väldigt, väldigt mycket. Men, men här måste man inte gå igenom varje, varje mm. eh, svår situation. Utan, utan man... Ja, det, det är en skonsam metod. Mm. Eh, visserligen måste man ju tänka på det allra värsta. Mm. Men, men man måste inte återupprepa det. Utan att det, det händer något i hjärnan ändå. Mm. Under de här sessionerna. Under de här sessionerna. Mm. Mm. Och vad jag förstår ja. då så erbjuder man EMDR-behandling här på Sankt Lukas. Vi, vi är, jag tror att vi är fyra, fyra eller fem som, nu är, som jobbar med den metoden. Mm. Och... Eh, Ja, det mm. gör vi. Och om man sitter som lyssnare nu då är lite mer intresserad och vill läsa kanske lite mer om EMDR. Vad, vad, vad då kan man slår man på nätet på EMDR. Man får fram väldigt mycket olika information. Mm. Den holländska EMDR-föreningen har lagt ut en, en animerad video till exempel som är väldigt bra. Nu för, kräver det att man kan lite engelska men man kan också förstå bilderna. Mm. Den ligger på Youtube mm. och Slår man på How EMDR Works mm-hmm. Då får man se, får hur, man det se fun- hur det fungerar. Uh-huh. Det heter också Look at this animation. Okay. Det, det, är samma. det finns på samma holländska Youtube så finns det något som heter EMDR Therapy Youtube Video from Netherlands. Mm. Så slår man på EMDR mm. Netherlands då hittar man den här mm. Då kan man helt enkelt gå in på Youtube och kolla ja. hur en EMDR-behandling går till Absolut. helt enkelt utifrån ja. att man kanske funderar lite kring hur det ser ut i verkligheten Absolut. och vad det innebär. Mm. Och där får man också lite olika berätt- människor som berättar om, om hur det har varit för dem. Ja, okej. Okay. Så, så det kan man göra när man hör lite ja. kring det här och är mer intresserad av att veta mer. Man kan också gå in på EMDR-föreningen i mm. Sveriges hemsida. Mm. mm. Okej, spännande. Ja. Jag tror nog för många kanske det kan vara en, 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 en ny bekantskap lite så som jag tänker en del kan vara intressant att, att höra och läsa lite mer av. Ja, mm. absolut. Okej, tack så mycket Marianne. Tack själv. Ja. Tack för och, att du berättade. Ja. Den spännande metoden. Ja, spännande att ta del av det. Så. Mm. Och med det så avrundar vi det här avsnittet om terapiformen EMDR. Och som tidigare då så välkomnar vi responsidéer och gärna synpunkter från er lyssnare så maila oss på stockholm.sänklukas.se och vi finns ju även på sociala medier som Facebook och Instagram. Så tack för idag och på återhörande!